0: Face à l'info août 2012. Bonjour David. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux deux principales branches de l'islam qui sont souvent sujets de confusion pour l'auditeur. Ce sont les sunnites et les chiites.
1: Ce sujet peut sembler rébarbatif au départ, mais si vous l'écoutez jusqu'au bout, vous allez mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Proche et au Moyen-Orient.
0: Ok. Allez, c'est parti.
1: Alors la première chose qu'il faut bien comprendre est que le chiisme et le sunnisme sont des branches de l'islam. C'est une croyance. Beaucoup de gens croient qu'être sunnite, c'est une ethnie ou une tribu. Mais non. Pas du tout. Un exemple tout bête. Prenons une personne d'Europe de l'Est, un Ukrainien ou un Russe. Mm -hmm. On les appelle des Slaves. Okay okay. Demain, cette personne ne peut pas décider de devenir un Hutu. Les Hutus mm -hmm. vivent en Afrique centrale. Mais bien sûr. C'est techniquement impossible. On ne peut pas changer son ethnie. Clair. Mais sa croyance, on peut la changer. C'est comme ça qu'une personne peut être chiite et demain décider de devenir sunnite. C'est ce qui arrive parfois d'ailleurs.
0: Ok, je comprends. Un peu comme un catholique qui pourrait devenir évangélique.
1: Absolument, Evo. Donc le schisme et le sunnisme sont des confessions de l'islam. C'est une croyance, ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas une tribu.
0: Ok, là c'est clair. Donc tous les deux sont musulmans.
1: Absolument, Evo. En fait, l'islam est séparé en de multiples branches, 70 approximativement, qui ont chacune leurs différences théologiques. Mm -hmm. Mais les sunnites et les chiites sont les deux principales branches. Les sunnites représentent 85% des musulmans du monde entier et les chiites 10%.
0: Ok. Et qu'est-ce qui les différencie
1: Alors, ils ont des différences dans la pratique de la religion, de l'islam, mm -hmm. mais aussi dans la croyance. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus car les différences théologiques ne sont pas l'objet de l'émission, mais il y en a une qui est vraiment capitale de comprendre entre ces deux branches de l'islam. Chiite et sunnites ne sont pas d'accord sur ce qui devait être le chef de l'islam après la mort de Mohamed. Mm
0: -hmm.
1: C'est sur ce sujet qu'ils ne se sont pas entendus et qu'ils ont fini par se faire la guerre. Leur première bataille a eu lieu à quel endroit, à votre avis, et vous
0: Je ne sais pas. Eh
1: bien, en Irak, il y a 1300 ans. Mm -hmm. L'Irak, encore aujourd'hui, est le théâtre des affrontements entre chiites et sunnites. Tous ces attentats que l'on entend parler sont motivés aujourd'hui par cette haine entre ces deux branches de l'islam. Mm -hmm. Ils ont un profond désaccord sur qui est le chef suprême de l'islam. Je comprends. Mohamed, le fondateur de l'islam, aurait dit sur son lit de mort... « Après ma mort, mon peuple sera divisé en 70 sectes. 69 d'entre elles iront en enfer. » Vous pouvez imaginer le résultat. Chacun pense que c'est sa branche la bonne branche mm -hmm. et que l'autre branche est une imposture de l'islam.
0: Ok. Mais alors pourquoi vous nous parlez des chiites et des sunnites aujourd'hui
1: Le but de cette explication est que nous puissions comprendre le rôle de ces deux branches de l'islam au Moyen et Proche-Orient. Vous allez voir, c'est très simple. On distingue deux blocs. Le bloc sunnite et le bloc chiite. Chacun cherchant à étendre son pouvoir d'influence. Mmh. Le bloc chiite est composé de quatre pays principalement de l'Iran, de l'Azerbaïdjan, de l'Irak et du Bahreïn. Ces quatre pays sont à majorité chiite. Mmh. Le reste des pays arabes sont majoritairement sunnites, comme l'Arabie Saoudite, la Turquie, la Syrie, l'Egypte. Maintenant, chacun de ces blocs, de ces branches de l'islam, cherche à étendre son pouvoir d'influence. Il arrive aussi que certains États, ont un gouvernement d'une confession, mais la majorité de la population d'une autre confession. Un exemple Eh bien la Syrie, comme on entend souvent parler, mm -hmm. le gouvernement et les chefs de l'armée sont chiites, mais la grande partie de la population est sunnite. Ces tensions entre ces deux communautés est aussi une motivation supplémentaire pour les insurgés. L'exemple inverse existe aussi, c'est Bahreïn. Bahreïn qui a un gouvernement composé de sunnites, mais qui a une population composée principalement de chiites. Mm -hmm. Ce que l'on peut observer depuis ces dernières années, ces derniers mois, est un accroissement des tensions entre ces deux branches de l'islam. Chaque bloc soutient ouvertement et davantage les pays dont le gouvernement a la même confession que lui. L'Iran chiite soutient le régime syrien de Bachar el-Assad. L'Arabie saoudite, qui est sunnite, soutient le gouvernement de Bahreïn sunnite, comme eux. Mm -hmm. Même si la population de Bahreïn est descendue dans les rues pour un changement de gouvernement, l'Arabie saoudite ne s'est pas gênée et a envoyé des militaires pour mater les manifestants. La presse a peu parlé de cet événement à Bahreïn, mais c'est clairement un signe que ces tensions entre ces deux confessions de l'islam est en train d'augmenter radicalement. Alors, dans les pays bien sûr où il y a une écrasante majorité d'une des confessions, comme l'Iran ou l'Arabie Saoudite, la guerre entre ces deux branches n'a pas lieu d'être. Mmh. Et par contre, là où la situation devient de plus en plus tendue, c'est quand il y a la présence de ces deux communautés. C'est le cas de la Syrie, mais aussi du Liban, où ces derniers mois, des affrontements ont eu lieu entre les deux communautés. Et enfin, et surtout, l'Irak, qui est la proie d'affrontement entre ces deux confessions de l'islam depuis maintenant quelques années.
0: Allez, le mot de la fin.
1: Si vous interrogez des responsables politiques du Proche-Orient, tous vous diront, la main sur le cœur, que la confrontation sunnite-chiite n'existe pas. Pourtant, la tension entre ces deux communautés est en train de s'accroître. Mm -hmm. Le Moyen-Orient se transforme en une véritable poudrière avec deux blocs. L'ancien royaume des Perses, les chiites, et l'ancien empire ottoman, les sunnites. A priori, rien ne semble les réunir. Pourtant, s'il y a une chose que l'histoire nous apprend est que pour réunir des ennemis ensemble, il suffit simplement d'avoir un ennemi en commun. Mm -hmm. Le Hezbollah libanais et Al-Qaïda sont tous les deux des organisations terroristes. La première est chiite et la seconde est sunnite. Pourtant, ces deux organisations terroristes ont bien une chose en commun, c'est leur haine envers Israël. D'ailleurs, la Bible regorge d'exemples où des peuples ennemis qui se détestaient se sont rassemblés pour combattre Israël. En attendant, ces deux branches de l'islam, les sunnites et les chiites, sont rentrés dans une véritable guerre froide.
0: Retrouvez l'actualité du jour sur